0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Was tut man, wenn es einem im Sommer zwar nach Panoramaaussicht und frischer Bergluft gelüstet, man aber auch in der heißen Jahreszeit nicht auf die Annehmlichkeiten des großstädtischen Lebens verzichten möchte? Ganz einfach, man nimmt die Wiener Ringstraße, errichtet ihr Ebenbild mitten in den Alpen um einen schroffen Wasserfall herum und schließt diese Installation an die Bahn an. Herausgekommen bei diesem Experiment der Belle Epoque ist der Kurort Bad Gastein im Salzburger Pongau, wo zu Lebzeiten nicht nur Kaiser Wilhelm I. und sein Reichskanzler Bismarck nebst vielen anderen Reichen und schönen Gerne Urlaubten sondern auch ein Autor namens Mehls, der seine Reise zumindest wohl teilweise durch einen Bericht finanzierte, der im Berliner Lokalanzeiger vom 4. Juli 1923 erschien. Die meisten Deutschen, erfahren wir dort, konnten sich Österreich seinerzeit nämlich nicht mehr leisten. Näheres weiß Paula Rosaloi.
0: Sommerbrief aus Bad Gastein von H. Mehls ihr, die ihr nicht über eine Geldtasche verfügt, die ihr täglich neu füllen könnt, ihr mögt heuer euren Wanderstab lieber nicht über die schwarz-gelben Grenzpfähle setzen, denn die Krone, die kleine schwache Krone, ist ja in kurzer Zeit stark geworden. Ist der Mark weit voraus, wer hätte es in der letzten Woche nicht in jeder österreichischen Zeitung in großen Lettern gelesen, die Völkerbundanleihe in Amerika und England dreimal überzeichnet. Das Vertrauen des Auslands in Österreich Glänzendes Ergebnis der Anleihe England ist noch niemals ein schlechter Rechenmeister gewesen. Es hat den Löwenanteil der Anleihe übernommen und wird wissen, dass es sich lohnt. Ja, die Krone ist stabilisiert. Die Unsicherheit des wahnsinnigen Auf- und Niederschnellens der Preise ist einer gewissen Ruhe gewichen. Aber teuer ist es geblieben, dreifach so teuer als zurzeit in Deutschland. Daher ist der reisende Reichsdeutsche hier übel dran. Man hört und sieht ihn auch nur ganz vereinzelt in dieser Saison. Merkwürdigerweise bleiben auch Schweden, Amerikaner, Holländer fern. Linz, Graz und vor allem Wien, Oberitalien, Jugoslawien und Ungarn stellen das Publikum. Ein Publikum, hm, das ich mit dem der alten Tage nicht messen kann. Wo steckt der liebenswürdige österreichische Aristokrat in der feschen Jagdjoppe den grünen Filz mit dem Gamsbart auf dem feinen schmalen Rassekopf. Wo die Österreicherin von Welt, dem Gefährten angepasst im einfachen und eben drum umso eleganteren Schneiderkostüm. Ganz zu schweigen von jener Glanzzeit Gasteins, da Könige und Fürsten, Größen der Geistes- und Kunstwelt hier alljährlich sommerlicher Erholung pflegten. Nein. Das Publikum von heute ist, wie überall, überwiegend neue genre Zumeist Leute, deren Portemonnaie in den letzten Jahren so umfangreich wurde wie ihre Taillenweite. Regelrechte Parvenus, die mit Behagen genießen, was ihnen die Jugend versagte. Brave Hausmütter, die dem gefährlichen Alter längst entwachsen, sich das schmucke Dirndlkleid doch nicht versagen wollen und – Oh, Missverstand, den bunt geblümten Faltenrock über die behäbige Wohlbeleibtheit spannen, das kokette Miedertüchlein mit der prätentiösen Brillantbrosche knüpfen. Staunend steht die junge Pongaurin, wenn sie des Sonntags von der Alm herniedersteigt, um der Kurmusik zu lauschen. Staunend steht das echte Dirndl und blickt verwundert der imitierten Stadtschwester nach. Und in den hellen Augen, vom flachen Tellerhut beschattet, blitzt das Lachen. Hier yes, Aber auch neu lernt den größten Schatz Gasteins lieben und verehren, seine wundersamen Thermalquellen. Seit die chemischen Untersuchungen erwiesen haben, dass die hiesigen Thermalquellen die stärkste Radioaktivität aller Thermalwasser besitzen, ist das Rätsel ihrer außerordentlichen Heilkraft gelöst. Ist doch schon 1572 ein Doktorbüchlein über die Wunderkraft der Gasteiner Wasser erschienen, darin es heißt … Stärkt Herzen und Hirn, macht gut geblüht, stillet Schmerzen und heilet das Zipperlein und hitzige Schäden. Ja, von ihren Schäden, mehr oder minder groß, hoffen sie alle Linderung, die hier allmorgendlich ins bläulich schimmernde Wasser steigen und nachmittags zur Jause wandern. Freilich heißt's da wieder – Tu Geld in deinem Beutel, tu Geld in deinem Beutel, denn schwer wirst du einer guten Melange und eines Schlagrammtörtchens teilhaftig, opferst du nicht 20.000 Kronen zuvor. Zu Deutsch 30.000 Mark. War das nicht ein stattliches Jahreseinkommen dermal einst? Wann? Vor zehn Jahren? Vor 100 Jahren? Ein Märchen aus uralten Zeiten? Eine Sensation hat sich Gastein in dieser Saison zugelegt, einen Fremdenclub, einen Spielsaal. Wie in Monte Carlo, wie in Zoppot will Göttin Fortuna im glitzernden Gewande im lichten Spanfeldner Saal des Besuchers Hand nehmen oder wegstoßen. Wer sich jemals der Gasteiner Promenaden erfreute, würdigt ihre Herrlichkeiten. Dunkle Riesentannen und schlanke Lärchen, saftige Almen und Felsenhänge – Stille Wiesen, hineingebettet wie meergrüne Seen. bemoost Gestein unter tosenden Bächlein, blauschimmernde Weitschau ins fruchtbare Tal. Und über allem die ehernde Wacht der hohen Tauern, schneeleuchtend, monumental, unwandelbar. Obgleich der beutellustige Römer seine kunstvolle Straße über die Höhen baute, oder ob ein heutiges Geschlecht betriebsam den Fuß des Kolosses durchbohrte, ratternd, rollend hindurch zu eilen. Drunten im Tale dehnt sich in bescheidener Lieblichkeit Hofgastein. Blitzen seine Fenster sehnsüchtig hinauf? Sehnsüchtig und neidisch? Nein, es bescheidet sich. Denn es weiß gar wohl, dass es auch seine Vorzüge hat. Seine Thermalbäder, seine süß duftenden Wiesenteppiche, seine malerischen Winkel und auch seine Preise. Im Winter schlägt es dem stolzen Zwilling droben ein Schnippchen und wird ihm zum überlegenden Rivalen. Denn mit Ski und Rodel tummelt es sich besser auf den breiten offenen Hängen Hofgasteins, die der Sonne nicht den Zutritt sperren, wie droben die stolzen Felsenmauern, die ihr nur kurze Tagesstunden den Zutritt gewähren. Und nun will ich's verraten zum Schluss. Dieser Sommerbrief ist gar kein Sommerbrief. Eine Unverfrorenheit ist's, ihn ganz verfroren als solchen auszugeben. Das Thermometer weist drei Grad. Schneeflocken tanzen durch die Luft. Nur am wärmenden, dickbäuchigen Kachelofen der Wandelbahn ist's noch gut sein. Drum grämt euch nicht, die ihr noch daheim seid. Reisen hat auch seine Schattenseiten und seine Kälte gerade. Und dennoch
1: frei nach Grillparzers, noch einmal in Gastein. Mein Podcast stand auf der Hoffnung Sonnenhügeln und höher als dein ewiger Schnee erglänzt, trugen Spenden mich empor auf Flügeln. Nun bin ich müd, gestresst, entzweit, nur Mauern lässt die Bergwand mich gewahren. O, oh, es liegt eine Ewigkeit in einer Spanne von vier Jahren. Podcast. Also spendet fleißig über www.aufdentagenau.de und wir überwinden auch die Bergwand. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.